0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。上一期节目里，我抱怨中秋过后天气仍然那么热的让人发慌，所以就跟大家分享了欧阳修的《秋声赋》。我的幻想是，就算大家没看到原文的文字，也能从声音中听到秋天。当然啦，如果有人因此而好奇。去把《秋声赋》自己找来读了一读，那就更棒了。今天正好台风接近，果然可以体会秋声呢、啊。不过这期节目呢，我们要回到现代，但我还是纠结在秋天这个主题，好像以为多读一点秋天的文章，天气就会凉快下来一样。总之呢，我想要读两篇特别有名的文章。一篇是北京人老舍写的《北平的秋》，这是从他的经典小说《四世同堂》里面拿出来的一段。第二篇呢，则是一个南方作家郁达夫写的《故都的秋》。其实读这篇老舍的文字对我来说有点不容易，因为里面有一段他写了北平的水果小贩叫卖的声音。这是嗯一种非常地方性的音乐性的声音的表达，我怎么可能做到呢？没办法，那就还是用一句老话来推卸责任，那就是请大家自行去想象一下，应该是怎样的一种声音吧。其实以前叫卖声还真的是城市里重要的声音。如果你是城市人，又小小的有那么一点年纪。或许你还记得叫卖冰淇淋的声音，叫卖豆花的声音，叫卖肉粽的声音，还是叫你去修理纱门纱窗的声音呢？老舍《北平的秋》，北平的秋天是人间天堂，也许。它比天堂更繁荣。中秋前后是北平最美丽的时候，天气正好不冷不热，昼夜的长短也划分的平均，没有冬季从蒙古吹来的狂风，也没有伏天里夹着冰雹的暴雨。天是那么高，那么蓝，那么亮，好像是含着笑告诉北平的人们，在这些天里。大自然是不会给你们什么威胁与损害的。西山、北山的蓝色都加深了一些，每天傍晚还配上各色的霞帔。在太平年月，街上的高摊与地摊和果店里，都陈列出只有北平人才能一一叫出名字来的水果：各种各样的葡萄，各种各样的梨。各种各样的苹果已经叫人够看、够闻、够吃的了，偏偏又加上那些又好看、好闻、好吃的北平特有的葫芦形的大枣、清香甜脆的小白梨、像花红那样大的白海棠，还有职工文轩的海棠木瓜与通体有精心的香槟子，再配上为拜月用的。贴着金纸条的整形西瓜，与黄的红的鸡冠花，可就使人顾不得只去享口福，而是已经辨不清哪一种香味更好闻，哪一种颜色更好看，微微的有些醉意了。那些水果，无论是在店里或摊子上，又都摆列的那么好看，果皮上的白霜。一点也没蹭掉，而都被摆成放着香气的立体的图案画，使人感到那些果饭都是些艺术家。他们会使美的东西更美一些，况且他们还会唱呢。他们精心的把摊子摆好，而后用清脆的嗓音唱出有腔调的果赞。哎， hey, 一毛钱儿来哎！你就挑一堆我的小白梨儿，皮儿又嫩，核儿又甜，没有一个虫眼儿。我的小嫩白梨儿耶！歌声在香气中颤动，给苹果、葡萄的静立配上音乐，使人们的脚步放慢。听着，看着，笑着，北平之秋的美丽。同时，凉香的肥大的栗子裹着细沙与糖蜜，在路旁刷啦刷啦的炒着，连锅下的柴烟也是香的。大酒缸门外，雪白的葱白正拌炒着肥嫩的羊肉。一碗酒，四两肉，有两三毛钱。就可以混个醉饱。高粱红的河蟹用席篓装着，沿街叫卖；而会享受的人们会到正阳楼去，用小小的木锤轻轻敲裂那毛茸茸的蟹脚。同时，在街上的香艳的果摊中间，还有多少个兔儿爷摊子。一层层的摆起粉面彩身，身后插着旗伞的兔儿爷，有大有小，都一样的漂亮工细。有的骑着老虎，有的坐着莲花，有的肩着剃头挑儿，有的背着鲜红的小木柜。这雕塑的小品，给千千万万的儿童心中种下美的种子。同时，以花为粮的丰台开始一挑一挑的往城里运送叶奇苞大的秋菊，而公园中的花匠与爱美的一菊家也准备给他们费了半年多的苦心与劳力所养成的奇葩异种开菊展。北平的菊种之多，式样之奇。足以甲天下。同时，像春花一般骄傲与俊美的青年学生，从清华园，从出产莲花白酒的海淀，从东南西北城到北海去划船。荷花久已残败，可是荷叶还给小船上的男女身上染上一些清香。同时，那文化过熟的北平人，从一入八月就准备给亲友们送节礼了。街上的铺店用各式的酒瓶、各种馅子的月饼，把自己打扮得像鲜艳的新娘子。就是那不卖礼品的铺户，也要凑个热闹，挂起“秋节大减价”的绸条，迎接北平之秋。北平之秋，就是人间的天堂，也许比天堂更繁荣一点呢。郁达夫，《故都的秋》，秋天，无论在什么地方的秋天，总是好的。可是啊。北国的秋，却特别的来得清，来得近，来得悲凉。我的不远千里，要从杭州赶上青岛，更要从青岛赶上北平来的理由，也不过想饱尝一尝这秋，这故都的秋味。江南。秋当然也是有的，但草木凋得慢，空气来得润，天的颜色显得淡，并且又时常多雨而少风。一个人夹在苏州、上海、杭州或厦门、香港、广州的市民中间，混混沌沌的过去，只能感到一点点清凉。秋的味，秋的色，秋的意境与姿态，总看不饱，尝不透，赏玩不到十足。秋，并不是名花，也并不是美酒，那一种半开半醉的状态，在领略秋的过程上，是不合适的。不逢北国之秋，已将近十余年了。在南方，每年到了秋天，总要想起陶然亭的芦花，钓鱼台的柳影，西山的重唱，玉泉的夜月，潭柘寺的钟声。在北平，即使不出门去吧，就是在皇城人海之中。租人家一船破屋来住着，早晨起来泡一碗浓茶，向院子一坐，你也能看得到很高很高的碧绿的天色，听得到青天下寻歌的飞声，从槐树叶底朝东细数着一丝一丝漏下来的日光，或。在破壁腰中，竟对着像喇叭似的牵牛花的蓝朵，自然而然的也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花，我以为以蓝色或白色者为佳，紫黑色次之，淡红色最下，最好。还要在牵牛花底，脚长着几根疏疏落落的、尖细且长的秋草，使作陪衬。北国的槐树也是一种能使人联想起秋来的点缀，像花而又不是花的那一种落蕊。早晨起来会铺得满地，脚踏上去。声音也没有，气味也没有，只能感出一点点极为极细、极柔软的触觉。扫街的在树影下一阵扫后，灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹，看起来既觉得细腻，又觉得清闲。潜意识下。并且还觉得有点落寞。古人所说的“梧桐一叶而天下之秋”的遥想，大约也就在这些深沉的地方。秋蝉的衰弱的残声，更是北国的特产，因为北平处处全长着树，屋子又低，所以。无论在什么地方，都听得见他们的提倡。在南方，是非要上郊外或山上去才听得到的。这秋蝉的嘶叫，在北平可和蟋蟀、耗子一样，简直像是家家户户都养在家里的家虫。还有秋雨嘞。北方的秋雨也似乎比南方的下的奇，下的有味，下的更像样。在灰沉沉的天底下，忽而来一阵凉风，便淅沥索落地下起雨来了。一层雨过，云渐渐地卷向了西去，天又清了，太阳又露出脸来了。着着很厚的青布单衣或夹袄的都市闲人，咬着烟管，在雨后的斜桥影里，上桥头树底下去一立，遇见熟人，便会用了缓慢悠闲的声调，微叹着，互答着地说：“哎，天可真凉哦。哦，这“落”字念得很高，拖得很长，可不是嘛？一阵秋雨，一阵凉了。北方人念“镇字，总老像是“层”字，平平仄仄起来。这念错的气韵，倒来得正好。北方的果树到秋来也是一种奇迹景。第一是枣子树，屋角、墙头、茅房边上、灶房门口，它都会一株株的长大起来，像橄榄又像鸽蛋似的。这枣子坑，在小椭圆形的细叶中间，显出淡绿为黄的颜色的时候，正是。秋的全盛时期，等枣树叶落，枣子红完，西北风就要起来了。北方便是尘沙灰土的世界，只有这枣子、柿子、葡萄成熟到八九分的七八月之交，是北国的清秋的佳日，是一年之中。最好也没有的 Golden Days。有些批评家说，中国的文人学士，尤其是诗人，都带着很浓厚的颓废色彩，所以中国的诗文里颂赞秋的文字特别的多。但外国的诗人又何尝不然？我虽则外国诗文念的不多。也不想开出账来，做一篇秋的诗歌散文抄。但你若去一番英德法意等诗人的集子，或各国的诗文的 anthology 来，总能够看到许多关于秋的歌颂与悲题。各著名的大诗人的长篇田园诗或四季诗里，也总以关于秋的部分。写的最出色而最有味，足见有感觉的动物，有情趣的人类，对于秋，总是一样的，能特别引起深沉、悠远、严厉、萧索的感触来的。不单是诗人，就是被关闭在牢狱里的囚犯。到了秋天，我想，也一定会感到一种不能自已的深情。秋之于人，何尝有国别？更何尝有人种、阶级的区别呢？不过，在中国文字里有一个“秋士”的成语，读本里。又有着很普遍的欧阳子的《秋声》与苏东坡的《赤壁赋》等，就觉得中国的文人与秋的关系特别深了。可是这秋的深味，尤其是中国的秋的深味，非要在北方才感受得到底。南国之秋，当然是也有它的特异的地方的，比如二十四桥的明月、钱塘江的秋潮、普陀山的凉雾、荔枝湾的残荷等等，可是色彩不浓，回味不永，比起北国的秋来，正像是黄酒之与白干，稀饭之与馍馍。鲈鱼之与大蟹，黄泉之与骆驼。秋天，这北国的秋天，若留得住的话，我愿把寿命的三分之二折去，换得一个三分之一的零头。1934年8月，在北平。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》。听完这两篇写北平的秋天的著名文章，是否心上也真的有些秋天的意思了呢？欢迎你在收听的平台上按下订阅。那么，我们下一集《仿佛若有光》的时间，再会喽。